0: moin und herzlich willkommen zur new mindset generation interview parade ja genau du hörst richtig ich habe heute wieder ein wundervolles interview mit einem großartigen gast für dich und es lohnt sich jede minute zuzuhören dran zu bleiben und wertvolle infos Impulse oder einfach nur dieses mindset das hinter diesen projekten ideen gedanken steckt einfach für dich mitzunehmen so und natürlich alle informationen zu meinem gast findest du in den Shownotes zu dieser podcast episode und du hörst es schon es ist nicht der erste gast hier in diesem Podcast denn es gibt insgesamt 50, über 50 Interviews, die du hier hören kannst, rund um das Thema Mindset, Persönlichkeitsentwicklung, Businessaufbau und, 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 und. Das ist wie so ein wunderschönes Sammelsurium. Also abonniere gerne diesen Podcast, wenn du mehr von diesen Interviews haben möchtest. Und natürlich auch meine Solo-Folgen, die dann nach dieser Interviewparade wieder losgehen. Und ja, nutz diese Möglichkeit. Teile auch gerne die äh, Impulse, die du aus diesem Podcast mitnimmst. Teile diese Podcast-Folge, mach einen Screenshot, ähm, teile es auf Instagram oder meinetwegen auch auf Facebook. Auf dem Netzwerk deines Vertrauens, sage ich da mal ganz gerne. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Was will ich noch dazu sagen? Los geht's mit einem wundervollen Gespräch, einem wundervollen Interview und der offiziellen Podcast-Folge.
1: Moin Moin und herzlich willkommen im New Mindset Generation Podcast, deinem disruptiven Mindset Podcast für deine persönliche Unabhängigkeit und den Mut volle Lebensfreude und Begeisterung dafür loszugehen. Ich bin Pladi Lorenz, Hostin dieser Show, Fantasy-Schriftstellerin, Gründerin des Stichwortverlages und Mentorin für disruptives Mindset und Female High Performance. Und es ist wieder Donnerstag, es ist Interviewtag, ich habe wieder einen wundervollen Gast für dich und es ist Annika Fischer. Annika Fischer ist Coachin für Selbstfürsorge und Mental Health für Frauen. Sie hilft dir dabei, dich von Zweifeln und Unsicherheit zu lösen, um in deinem Leben so richtig durchzustarten. Ja, das ist Annika Fischer. Ich freue mich, dass sie heute dabei ist. Herzlich
2: willkommen. Hallo, liebe Vati. Vielen Dank für die Einladung und diese ja, tolle Begrüßung. Ich freue mich, dass ich heute hier sein darf.
1: Ja, vielen, vielen Dank, dass du die Zeit dafür gefunden hast. Es ist tatsächlich eine meiner spätesten äh, zeitlich, so, so spätesten Podcast-Aufzeichnungen, die ich bisher so hatte. Also, äh, Aber schön, ich, ich freue mich total, dass es das hier so geklappt hat. Und äh, steigen wir gleich mal so, gleich mal so ganz, ganz ähm, fluffig ins Thema rein, zum Thema ähm, Selbstbestimmung. Mhm. Ähm, was genau ist das für dich? Und warum ist es gerade für Frauen ein so dermaßen wichtiges Thema?
2: Ähm, selbstbestimmt ist so für mich der eigene Chef im Alltag zu sein, die, oder also die eigene Chefin, ähm, mhm. zu gucken, was brauche ich, was tut mir gut und, ja, mich darauf, mir auch zu erlauben, das zu geben, was ich brauche, also selbstbestimmt zu halten, äh, zu handeln. Und bei meinen Community ist es sehr, sehr wichtig, weil sie oftmals ihr Leben hinten anstellen. Mhm. Egal was es ist, ähm, alles ist wichtiger, Sei es die Familie, der Partner, der Beruf, außer sie selbst. Und hm. sie machen sich quasi abhängig von anderen und vergessen dadurch ja ihre Gesundheit, sei es körperlich, sei es ähm, seelisch und selbstbestimmend, ist einfach für sich zu sorgen, um gesund zu sein und ein erfülltes Leben zu leben.
1: Hm. Sehr, 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 sehr spannend, sehr, sehr wichtig. Sehr, sehr. Wir gucken da gleich nochmal genauer rein. Aber ähm, ja, also... Also, du, du sprichst sehr, sehr viel von, 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 von Selbstfürsorge und schreibst auch sehr viel auch über Self-Care beziehungsweise Selbstfürsorge. Das ist, ist, ja,
2: ist ja ein und dasselbe, soweit ich weiß. Ne? Ja, ähm, genau. Manche nutzen eher den englischen Begriff, mhm. manche den deutschen. Meistens kennen es auch viel eher unter Self-Care, unter dem englischen. Mhm weil wir Deutschen irgendwie doch viele englische Begriffe nutzen. Deswegen kombiniere ich dann auch manchmal. Es, ist,
1: es klingt irgendwie cooler, obwohl wir nicht genau wissen, was es ist. Aber ich glaube, gerade das ist dann so das Interesse daran, so, so eine leichte Mystik da dran. Und deswegen äh, klingt das besser. Und ähm, na Es ist nochmal ein ganz anderes Thema im Rahmen der Sprachwissenschaft. Aber so, meine eigentliche Frage jetzt hierzu ist auch, ähm, wie gesagt, du beschäftigst dich sehr mit diesen Themen, du hilfst Frauen bei diesen Themen. Warum ist es bei dir gerade so ein sehr, sehr starkes Thema geworden? Warum hast du dich dazu entschieden? Also wie, wann, wann kam diese Entscheidung, okay, ich werde Coach und mache Frauen leicht und selbstbestimmt?
2: Bei mir gab es zum Beispiel gar nicht diesen einen Punkt. Bei mhm. mir war es eher eine Reise, also vielleicht so ein bisschen, um mich besser kennenzulernen. Ich hatte einen narzisstischen Vater
3: mhm.
2: und bei dem war man musste alles ihm recht machen, supergute Noten schreiben, bis ich meine Mutter von ihm getrennt habe. Dann hat meine Mama eine neue Liebe gefunden, einen neuen Mann.
3: Mhm.
2: Der ist aber in meinem Abi vom Dach gefallen, gelähmt und ähm, ich war von heute auf morgen mit meiner ich eine Zwillingsschwester und quasi einen Stiefbruder, wir haben in einem Haus gewohnt. Von heute auf morgen war ich auf mich gestellt, beziehungsweise musste sehr viel Verantwortung kürzester Zeit übernehmen. Meine Mama hat nicht mehr zu Hause gewohnt, mein Stiefvater und sie sind dann in eine andere Wohnung gezogen, weil der Unfall bei uns zu Hause stattgefunden hat. Mhm und äh, wir sind dann haben dann neu gebaut und sind in ein neues Haus gezogen und es war dann auch so wieder ich musste Rücksicht auf ihn nehmen seine Bedürfnisse ich musste mich quasi verstellen ähm, mhm. beispielsweise ich durfte nicht mit Ballerinas die Treppe hochlaufen weil es zu laut war für ihn er hat es gehört und es hat ihn gestört also ich habe mich selbst quasi verstellen müssen und habe mich in diesen Zeiten irgendwie selbst verloren, weil ich nicht auf mich geachtet hatte. Ich musste sehr schnell in der, im beruflichen Leben eine verantwortungsvolle Rolle nehmen, einfach eine Führungsverantwortung, wo ich noch nicht so weit war und habe versucht, allem irgendwie gerecht zu werden. Und ich sage immer so, Selfcare hat auch viel was mit der Seele zu tun, weil die Seele auch mit einem kommuniziert über den Körper. Ja, Dann gab es noch ein, ein traumatisches ähm, Ereignis und das waren diese Ganzen, die ich jetzt erwähnt habe, haben irgendwie dazu geführt, dass sich mein Körper gemeldet hat, erst mit unreiner Haut, mit Magenschleimhautentzündung, mit Schlafstörung, bis ich an einem Punkt kam, wo ich gesagt habe, hier, entweder bin ich jetzt dran oder ich gehe dran kaputt. Mhm. Und habe mir dann Hilfe gesucht, habe Persönlichkeitsentwicklungen gemacht, habe Körperarbeit gemacht, habe Heilung gemacht. Und da fing so quasi meine Reise an, erstmal Selbstfürsorge in meinen Alltag zu integrieren. Mhm. Ich habe dann angefangen mit Zumba. Ich habe einen Tag in der Woche mir rausgesucht, wo ich nur was für mich mache, eine Stunde. Ich habe pünktlich Feierabend gemacht, bin dann in den Kurs gegangen. Und es hat sich natürlich über die Jahre, ich sage mal, Selbstfürsorge äh, von heute auf morgen ist nicht jeden Tag zwei Stunden Zeit für sich, haben, sondern man baut es so leicht auf, das war so meine Reise, quasi wie ich zum Thema Selbstfürsorge gekommen bin, weil ich früher alles beim Arbeitgeberrecht gemacht habe, meiner Familie mich verstellt habe und natürlich dann mein Körper auch mit mir gesprochen hat. Und ich habe damals gesagt, ich möchte, dass keine Frau so weit kommt oder jede Frau, die vielleicht auch dramatische Erlebnisse hat oder jede, die früher gelernt hat, sich quasi zurückzunehmen, alles jemanden anderen zurechtzumachen, wieder in ein erfülltes Leben zu bringen, wo sie zu sich stehen quasi und zu ihren Bedürfnissen. Hm. Und so kam meine Reise dann, ja, natürlich über längere Wege auch, dass ich äh, mich vor zwei Jahren dann als Coach selbstständig oder Teilzeit selbstständig gemacht habe und Frauen auf diesem Weg begleite. Schön, schön.
1: Also so, so, Vielen, vielen Dank fürs Teilen, weil das ist ja auch so eine, so eine Geschichte, ich glaube, dass ich da auch, auch viele darin wiedererkenne. Also ich habe so einige Parallelen, sage ich mal, dann auch so, so, so bei mir entdeckt, beziehungsweise auch so, 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 so ähnliche Situationen immer gerade, auch so dieses, okay, du lebst mit einem äh, Menschen zusammen, sage ich mal so, der, der vielleicht krank ist, wo du dann dich einfach zurücknimmst, weil, weil, du, weil, weil, weil wir glauben, okay, dieser Mensch, der krank ist, wir müssen äh, denn uns dort... Äh, wir müssen diesen Menschen beschützen oder ihm geht es ja schon so schlecht und deswegen, mir geht es doch gut, ich darf mich auch nicht beschweren und solche ja. Sachen. Das sind ja ganz, ganz krasse Sachen, die auch passieren. Und gerade zum Beispiel auch, wenn wir mit äh, Menschen zusammenleben, die am Rande an der Depression sind oder auch am Burnout sind und da nicht mit in diese Schleife reinzukommen. Also bei meinem Papa zum Beispiel, da war es so, also er immer Alkoholiker und nachher auch sehr, sehr lange trockener Alkoholiker. Aber mhm. auf der anderen Seite, es ist es ist ja sehr, sehr ähnlich so. Du hast dort so bestimmte Sachen, die die vermeidest du intuitiv, entweder als Kind, als Jugendliche. Du passt ja. dein Verhalten einfach an. An, weil das, weil du einfach irgendwo aneckst und dadurch verlierst du dann auch gerade, weil deine Gegenüber nicht in der Lage sind, sich klar auszudrücken, sich ihre Gefühle bewusst zu sein. Weil oft nicht ist es einfach nur daran, dass wir das einfach nur spiegeln und einfach dieses Verhalten übernehmen und gerade da so die oder
2: hast du halt auch keine Angst vor Konsequenzen. Ich weiß nicht, wie es bei ja. dir war. So also mein Papa hat auch Alkohol getrunken, wenn mhm. er Alkohol getrunken hat, war er ausfällig. Mhm. Und dann hast du ja wie so ein, ich sag immer eine unbewusste Taktik für dich erarbeitet, wie du dich verhältst. Hm. Aber eigentlich passt das ja nicht zu dir oder was du gerne hättest, nur aus Eigenschutz und Rücksichtnahme. Ja, ich nenne
1: das immer ganz gerne, mal so dieses auf Eiern gehen, sage ich mal so, oder, oder auf Eierschalen gehen, so, das ist dann so bloß keinen Schritt zu weit machen, ansonsten ist gleich irgendwo wieder Alarm los, oder es ist irgendwo... Eskalieren, ne? Oder, oder es trifft einfach nur ein Nerv und jemand weint, oder es bricht, kommt irgendwie ein mentaler Zusammenbruch, oder irgendwie es ist, äh, es muss ja nicht unbedingt immer die, diese Laut oder, oder auch Gewalt sein, also ich weiß, mein Papa, da war also der war halt einer von den Alkoholikern, die ähm, waren sehr, ich, ich sag mal ruhig, er ist dann eher so lustig geworden, aber auf so eine ganz bizarre Art, und das war gruselig. So, das war sehr, 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 sehr gruselig. Und das ist so, ähm, da den, den, den richtigen Nerv dann da auch so, 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 so nicht zu treffen. Du fängst an, dich dann auch automatisch zurückzunehmen, um dann halt dein Umfeld nicht zu triggern, dadurch, dass du einfach so bist, wie du bist. Ja. Und ich glaube, gerade auch so, wie es in der Gesellschaft eben auch gelebt wird. So, wenn viele Frauen haben ja auch öfters noch so den Eindruck, dass sie, ähm, ich sag mal so, ähm, Sie, sie sind offiziell gut, wenn sie quasi nicht vorkommen, sag
2: ich mal, oder sich nicht störend empfunden werden. Wie ist es bei deinen ja. Klienten, bei den Frauen, die du betreust? Ich muss gerade überlegen. Also es ist viel auch von der Kindheit, aber auch dieses sich zurücknehmen und dieses Verlernen, dieses Verlernen, was ist mir denn wichtig? Die sagen, okay, ja, nicht aufmüpfen oder ja, so verhalten, wie es von einem erwartet wird. Um sie, und dann, im, im Zug, weil es ja meistens so über Jahre sich entwickelt, sich komplett zu verlieren und sich auch nicht mehr zu erkennen. Wer, wer bin ich denn? Wer ist denn die Annika? Was macht mich denn aus? Was mag ich denn gerne? Oder wie verhalte ich mich denn am liebsten in Gewissen? Situationen, also ohne zu sagen, ich nehme Rücksicht auf die, sondern ich achte mal auf mich.
1: Oder auch so diese Frage, hatte ich neulich auch gerade erst mit einer Klientin, ähm, die Frage, okay, wie fühle ich mich überhaupt an, wenn ich glücklich bin? Und das sind dann schon so Fragen, also es ist äh, sehr, sehr gravierend, aber ich weiß es von mir, dass das ich äh, erst so peu à peu äh, wieder gemerkt habe, okay, das heißt es ist eigentlich alles so wirklich, das so heißt es, so fühlt es sich an, fröhlich zu sein, gerade nachdem auch meine Eltern gestorben sind, weil da so viel Zeug dann auch dann so untergebuttern wurde oder auch so viel klein gehalten wurde und dann auch von meiner Persönlichkeit, weil ich da ganz viel abgeschnitten habe, auch für den Beruf, äh, um dort seriös zu wirken, sage ich mal so auch so in unternehmerischer Hinsicht. Und ähm, also ein ganz, ganz spannendes Thema. Glück spielt das bei deinen Frauen auch eine Rolle?
2: Ja, der, überhaupt zu wissen, was ist denn Glück für mich? Wann fühle ich mich denn ähm, glücklich? Und was ist denn ein glückliches Leben oder Alltag für mich? Auch wenn ich so eine Frage stelle, ist immer ein Moment Schweigen. Mhm. Und dann wissen wir ja, weiß ich nicht. Mhm. Dann kommen meist mal Dinge, die in Bezug wieder auf andere wichtig sind, aber nicht auf, auf die eigene. Mhm. Was, was, was macht dich selbst glücklich und wann empfindest du denn Glück? Oder wann lächelst du? Oder wann strahlst du? Oder wann sagst du, ich bin glücklich?
3: Mhm.
2: Also da merke ich, dass es sehr, sehr schwer fällt und auch, weil du gesagt hast, mit den Gefühlen, die kennen fünf, sechs Gefühle, das war's. aber diese ganze Facette an Gefühlen. Ähm, es passt weg, also auch das Thema, wann fühlst du Lebensfreude? Oder was ist Lebensfreude für dich?
3: Mhm.
2: Und da geht es wirklich dann im Coaching nochmal wieder Zugang zu sich, zu seinem Körper zu finden, zu seinen Emotionen, um sich daraus ja dann auch dieses selbstbestimmte Leben zu gestalten. Zu sagen, hier, ich gehe fürsorglich mit mir um und ich akzeptiere und liebe auch mich so, wie ich bin. Egal, keine Ahnung, wie ich aussehe, egal, was für die Eigenschaften haben, denn ich schaffe mir sag ich mal, mein Umfeld so, dass es zu mir passt. und Ich muss mich nicht anpassen, damit ich vom Umfeld akzeptiert werde. Also das ist auch sehr, sehr oft, das Thema Umfeld spielt sehr, sehr oft eine große Rolle.
1: Naja, gerade auch so zum so Thema Liebesbeziehung, das ist ja auch immer so, dass Frauen da schnell in so eine Rolle reinverfallen, so nach dem Motto, oh mein Gott, wenn, wenn ich jetzt so bin, dann hat er mich nicht lieb oder so, oder ich muss anders sein, oder wahrscheinlich bin ich zu viel, ist ein, ist ein typisches Frauenthema, aber wahrscheinlich war ich einfach nur zu viel, dann muss ich beim nächsten Mal weniger sein, aber auf der anderen Seite, also ich bin dann halt schon an so einem Punkt, wo ich dann sage, wenn, 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 ich so, wenn, wenn, wenn mir sowas erzählt wird, so nach dem Motto, ja, ich glaube, ich bin zu viel und Deswegen hat er mich nicht geliebt, denn ist das für mich, oder dann weiß ich meistens darauf hin, dann war es wahrscheinlich auch nicht der Richtige, wenn du dich verstellen musst, um diesen Menschen zu mögen. Dann ja. stimmt da ja auch irgendwie was nicht. Und äh, ist, 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 das, ist das auch ein Thema, so dieses zu ähm, nee, so so viel Sein
2: Nee, nicht zu so? viel. Eher so zu sagen, wenn man abgelehnt wird, ist eher das Gefühl, nicht genug zu sein. Hm. Also ich, ähm, oder die, diese Angst vor, nicht
1: zu viel sein, vielleicht. So. Also so das
2: ja, also, es ist oftmals Partnerschaften, sich abhängig zu machen, auch, mhm. ähm, so quasi nach Liebe zu suchen, aber im Außen. Und auch zu sagen, naja, gut, wenn ich nicht die Liebe von der Person quasi bekomme, weil, naja, Liebe ist vielleicht überspitzt, eher so die Aufmerksamkeit, die ich mir hoffe, ähm, dann mache ich was nicht richtig.
3: Mhm.
2: Dann bin ich ihm nicht wichtig genug. Ja, so ist es dann eher sozusagen, dass so Zweifel mit sich und mit der Person einhergehen in den Coachings. Und da sage ich dann auch: Naja, gut, was sind denn deine Bedürfnisse oder wie sollte denn deiner Meinung nach, nach welchen Werten strebst du denn eine Beziehung sein? Was ist dir denn wichtig? Oder auch welche Person, wenn du dir wünschen dürftest, wie würde der ideale Partner denn aussehen? Hast du das oftmals nicht? Mhm. Zum aktuellen Partner, äh, zur aktuellen Partnerwahl und da genauer dann hinzugucken, ähm, wie darf es denn sein.
1: Mhm. Das ist auch eine ganz, 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 ganz spannende Frage. Ich sage mal, das ist auch das, was bei mir in dem Programm auch noch unter, unter anderem auch noch eine Rolle mitspielt. Immer so die Frage, was genau wünsche ich mir denn eigentlich? Wie verhält sich denn mein Traumpartner? Also, beziehungsweise, wo sitze ich vielleicht auch noch so einen Glaubenssatz auf im Sinne von, ich muss gerettet werden und wo bin ich in so einer latenten Opferrolle drin? Ich meine, wir sind ja alle mit Disney-Filmen irgendwo groß geworden, sage ich mal. dass wir dann immer, zwar die Prinzessin waren, die dann gerettet werden durfte. Ich meine, zum Glück verändert sich ja auch so ein bisschen, aber gerade viele Frauen haben immer noch so dieses Bedürfnis, auch so von ihrem Partner gerettet zu werden, sage ich mal, oder auch dann, wie du auch schon sagst, so anerkannt, gesehen zu werden und dadurch erst so diesen eigenen Wert zu haben. Was auch viel mit der Sozialisierung auch so zu tun hat, wie wir dann noch aufwachsen. Ähm, ein anderes spannendes Thema, was du ähm, auch ansprichst und das ist auch so ein Thema, ich glaube, das ist triggert auch viele, das ist so absolute Verantwortung für dich und dein Leben zu übernehmen. Also, also ich, ich, ich kann es schon so ein bisschen so, so peripher spüren, also wenn es darum geht, ja, ich, ich trage doch schon so viel Verantwortung und ähm, äh, ich, ich mache doch schon so viel, was genau heißt das für dich und warum ist das nicht dieses Verantwortung übernehmen im Sinne von ich mache ganz, ganz viel, ich tue doch schon so viel. <lacht> Ähm, wie wir es halt, also wie, wie, wie wir es bei den ähm, meisten, sage ich mal, so beobachten, sage ich mal, also bei vielen Frauen auch, aber auch bei Männern. Du, du verstehst, worauf ich hinaus will.
2: Du darfst nochmal konkretisieren, ich glaube, es geht hm? in die richtige
1: Richtung. Ähm. Also, ähm, also, wie gesagt, es geht um die Frage, was ist absolute äh, Verantwortung ähm, also für, absolut Verantwortung, für, für sich selbst und für das eigene Leben sozusagen? Weil es ist ja nicht dieses klassische, äh, ich habe jetzt einen Job, ich habe jetzt Familie, ich habe jetzt ein Haus, und wir verwechseln genau das mit, mit Verantwortung sozusagen. Es ist ja was anderes. Und das sind ja zwei unterschiedliche Sorten von Verantwortung.
2: Ja, die Verantwortung sich selbst gegenüber ist ja, ja auch zu sagen, ich bin, also ich lebe in meinem Körper. Hm. Und ich habe die längste Beziehung mit mir und sozusagen auch eine Verantwortung mir selbst gegenüber meinen Bedürfnissen. Es geht nicht darum, zu sagen, naja gut, ich habe eine Verantwortung für ein Kind, klagt man auch, oder für die Arbeit, aber auch mir selbst gegenüber zu sagen, ich habe eine Verantwortung, gut für mich zu sorgen, damit ich auch quasi für andere da sein kann, zu gucken, was brauche ich was tut mir denn gut und wo möchte ich denn hin? Also ich habe gesagt, man hat dieses eine Leben, ja unabhängig davon, ob man jetzt an Wiedergeburt glaubt oder nicht, aber man geht mhm. mal davon aus, man hat dieses eine Leben und warum sollte es man nach anderen richten oder sagen, ich habe nur die Verantwortung für mein Kind und ich richte alles nach meinem Kind und nehme mich selbst nicht mehr wichtig oder mich selbst in die Verantwortung, wenn ich nicht das Leben jetzt lebe, was ich gerne hätte und stehe mhm. aber auch dann für meine das sage ich auch immer, diese Selbstverantwortung für meine Entscheidungen, denn sage ich gerade, ich treffe die Entscheidung und ich bin der Herr über mein Leben, also kann ich auch sagen, was ich möchte was ich nicht möchte. Und viele haben einfach verlernt, Entscheidungen zu treffen und entscheiden sagen, hier, das war für mich gut und dem egal mit welcher Konsequenz, hat ja alles immer eine Konsequenz, ob es gut oder schlecht ist, dafür bin ich aber auch selbstverantwortlich. Und ich sage immer dieses schöne Beispiel im Coaching, egal wie du dich entscheidest, heute und welche Entscheidung du triffst in diesem Moment war es genau die richtige Entscheidung. Du kannst fünf Minuten später sagen, es war die falsche. Hm. Du kannst in einem halben Jahr später sagen, ach, hätte ich mich doch so oder so entschieden. Hm. Aber es spielt ja gar keine Rolle, weil in dem Moment war es die richtige. Die Hauptsache ist, dass du für dich entscheidest, was für dich gerade, gerade gut ist und du hm, auch Verantwortung für dich hast, selbst ja. übernimmst. Hm, hm. Weil viele... Treffen keine Entscheidung, lassen Partner eine Entscheidung treffen oder sagen wir mal Arbeitgeber oder sonst. Die ziehen sich einfach zurück und da wieder hinzukommen.
1: Auch wirklich dann zu sagen, also was was ich zum Beispiel auch bei, bei Unternehmerinnen sehr oft, oft, auch gerade so in der Gründungsphase höre, also gerade wenn es auch Unternehmerinnen sind, die Kinder haben. Es ist sehr oft dieser, dieser Satz, der fällt, ich kann da und da nicht, weil ich habe Kinder. Das ist ja auch so, also ich ich, ich, ich tatsächlich, ich finde das sehr, sehr problematisch, die eigenen Kinder dann dort sozusagen als, als, als äh, Ursache für das eigene Unglück denn dort immer so, so ähm, zu, zu nehmen, sage ich mal. Und ich glaube, das, das, das triggert auch nochmal wieder viele und ähm, gerade weil, weil ich habe keine Kinder, so also nach dem Motto, ich habe äh, hab leicht reden, aber auch so dazu zu stehen, dass ich diese Entscheidung getroffen habe, ja, ich möchte Kinder haben, ja. die kommen ja auch nicht, ich sag mal so. Und plupp, auf einmal kommt der Klapperstorch und sagt, hier kümmere dich drum. Nein, du hast ja auch eine entsprechende Vorbereitungszeit und ähm, darf sich auch denn damit auseinandersetzen. Möchte ich das Kind jetzt haben? Möchte ich das nicht haben? Oder wie gehe ich auch dann damit um? Und du liebst es deinem Kind ja letztendlich auch so vor. Und ähm, ähm, weiß nicht, also wie, 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 inwiefern spielt das auch noch so eine Rolle gerade, so, 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 so mit dieser Entscheidung umzugehen oder so dieses Vorschieben von anderen. Vielleicht auch so das Thema, okay, mein, mein Partner unterstützt mich nicht. Ich weiß nicht, hast du viele Unternehmerinnen, die sowas betrifft? Die in, 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 äh, ist um
2: ungefähr die Hälfte, Hälfte, Hälfte Unternehmerin und Hälfte, sagt man, die sind so in der Umbruchphase. Also ich hatte mhm. letzten zwei Coachings. Ähm, die eine war selbstständig, die ist jetzt erstmal wieder zurück in die Anstellung gegangen.
3: Mhm.
2: Und ich hatte eine, die war in der Anstellung, die ist jetzt in die ähm, Selbstständigkeit gegangen.
3: Mhm.
2: Also es ist so, so eine bunte Mischung. Aber das Thema Kinder spielt oftmals eine Rolle, zu sagen, was nehmen, also was ist denn wichtig und wen schiebe ich denn davor? Also viele sagen, ich nehme ja, Rechtfertigung, ich habe keine Zeit, weil ich Kinder habe oder nur weil du keiner hast. Also ich habe auch keine, wir haben uns auch gegen Kinder entschieden. Ähm, nimmt man das als, als Rechtfertigungsgrundlage? So sagen, ich, ich, ne, ich, ich kann ja nicht. Und ich sage immer, es ist egal, wie du lebst, es ja vor. Du kannst ja auch sagen, also ich habe oftmals das Beispiel, ja, meinem Vater, ich kann nicht, weil mein, mein Kind geht nur, mit wenn nur wenn ich es ins Bett bringe, ähm, schlafen. Dann sage ich dann auch, naja, gut, habt ihr denn schon mal geübt, dass der Papa es ins Bett bringt? Oder keine Ahnung, die Oma, ne? Mhm. Wenn die dann nicht, ja, nee. Ist so, naja, gut, das ist ja alles mhm. Vorleben und Gewöhnung, wie sich das Kind dann dran gewöhnt und wie ich auch dann meinen Alltag gestalte, gestalt, ob jetzt sage ich, es das heißt nicht, dass es ohne Kind einfacher ist, wie mit Kind, es geht darum, wie schaffe ich denn Routine und wie gehe ich dann selbst damit um. Ich habe auch einen Hund, trotzdem habe ich aber Zeit für mein Business, weil ich sage, hier, wir haben bestimmte Spielregeln zu Hause und gucke ich, wann ich für, für den Hund zuständig bin und wann mein Mann dafür zuständig ist. Das ist wirklich die Frage, wo lege ich denn meine Priorität in meinem Leben, in meinem Alltag und wie du auch schon sagst, wie treffe ich denn meine Entscheidung? Und dafür dann halt mhm. noch gerade zu stehen.
1: Mhm. Das ist ja genau. Ich meine, wir haben auch zwei Katzen, sag ich mal. Und natürlich, also die, die klopfen auch manchmal an, wenn ich mit einem Call bin, sage ich mal so. Sie ist immer so, insbesondere meine kleine Schreibschülerin, die freut sich immer Bombe drauf, wenn die Katze klopft. Das ist dann immer so ein kleines Highlight des Abends, die dann mit der Tür <lacht> Aber. Es, es, es gehört dann auch eben so mit dazu, sage ich mal. So also gerade, wenn du halt dann auch vieles so, 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 so von, von, von zu Hause aus machst. und ähm, Aber auch gerade so dieses, dieses Thema, auch so Verantwortung zu übernehmen und Verantwortung für die eigenen Entscheidungen. Und gerade, wenn wir feststellen: Okay, ich habe das jetzt gemacht. Fünf Minuten später feststellen: Okay. Ähm, äh, irgendwie war das doch ziemlich blöd, was ich da gemacht habe, weil ich da vielleicht aus einem Impuls herauskauft habe, aber auch aus so einer, so einer Situation, ähm, äh, vielleicht überspitzter über Freude, sage ich mal so, weil wir betreffen ja meistens Kaufentscheidungen, entweder wenn wir gerade in einer sehr st starken negativen oder sehr starken positiven Emotion sind, weil wir uns entweder sehr gerettet fühlen oder weil, dann, weil, wir, weil wir so verzweifelt sind, dass wir diese eine Lösung dafür nehmen und da zum Beispiel... Ähm, wie gehen wir mit diesen Kaufentscheidungen um, sage ich mal. Das ist ja auch nochmal ein ganz, ganz spannendes Thema und wo, auch nochmal, wo wir auch nochmal Verantwortung übernehmen dürfen, sage ich mal. Aber es, ist, es führt jetzt an der Stelle wie in der mal nochmal gleich, gleich in eine
2: ganz andere Richtung. Ähm, aber da sage ich auch immer, mh, genau. egal welche Entscheidungen du triffst, mh. du kannst ja auch aus jeder Situation dir immer die Praline raussuchen. Okay. Auch wenn es die falsche Entscheidung war, aber für, also was war denn in diesem Moment denn gut? Mh. Und dann nicht sagen, oder was lerne ich dann draus? Was mache ich denn zukünftig anders? Und mhm. nicht auch dieses sich schlecht reden, sondern einfach mal Entscheidungen treffen, auch wenn die jetzt, sag ich mal, ne, irgendwann, man sagt, die war in dem Moment, sagt man es noch falsch, aber zu sagen, okay, mhm. was habe ich denn daraus äh, gelernt und wie entwickle ich mich dann auch? Man nimmt, man, erstens, man trifft Entscheidungen, man nimmt äh, Selbstverantwortung und man entwickelt doch sich und seine Persönlichkeit weiter. Ich sage, wer keine Fehler macht, der entwickelt sich ja nicht weiter. Nur, mhm. nur aus Fehlern entwickle ich mich ja auch weiter.
3: Eben, also Weil dieses so Thema
2: so Fehler, so, so verschmutzt, ist, also ja, behaftet das, ist, das, das sehe ich gar
1: nicht so. Also ich, ich, ich rede tatsächlich viel, eher, also ich bin ja so ein Mensch, ich denke ja wirklich, ich denke, ja, ich denke weder ein Problem noch ein Fehlern. So. Das ist dann so, okay, ja so ist also das Muster. Also ich denke dann, oder ich, ich benutze das Wort Muster einfach auch lieber, weil wir halt, wir halten, verhalten uns ja so, weil wir halt diesen Muster drin sind, aber wir brauchen halt, müssen diese, wir dürfen diese Muster erfahren, um zu merken, okay, irgendwie ist das, was ich da gerade gemacht habe, ganz schöner Bullshit. Ich habe mich verhalten wie eine Vierjährige oder wie eine Zwölfjährige und ähm, manchmal ist es dann auch schon so, wenn wir wenn, wenn uns da schon auffällt und wir das sogar mit dem Alter benennen können, stammt meistens auch so diese Verhaltensweise genau aus diesem äh, Alter dann auch so heraus und äh, da auch mal so zu schauen, okay, was kann ich davon vielleicht auch sogar loslassen und das ist auch so eine, das ist äh, etwas, wo, 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 wo ich finde, wo auch was was sehr sehr schönes ist, ist, worauf worüber du aufsprichst über dieses, äh, dass wir ganz viel loslassen dürfen und ähm, also, also, was, was das, das Spannende daran ist, ähm, mit, den, mit einigen Mentees, mit denen ich zum Beispiel bei mir auch gesprochen habe, wenn ich dann gefragt habe, was, äh, was hast du jetzt sozusagen heute, heute aus der Session mitgenommen und, oder aus dem, was wir jetzt hier so gemacht haben, was kannst du vielleicht noch loslassen, dann kommen manchmal noch mal so ein paar irritierte Blicke so nach dem Motto, wie, was soll ich denn loslassen, ähm, äh, Wie, wie gesagt, ich bin noch gerade in der Entwicklungsphase, so loslassen, hm. Wie ist das mit deinen Kundinnen? Sind die da, sind die da schon so weit, dass sie wissen, wie das mit dem Loslassen funktioniert? Oder wie gehst du das für dich an? Wie bringst du sie dazu? Warum ist das eigentlich so wichtig? Frag mal so.
2: Also ich glaube, Loslassen ist eher ein Prozess. es mhm. klappt mal, mal mehr und mal weniger. Ich würde nicht sagen, dass sie nach dem Coaching alles loslassen können oder gewisse Sachen. Mhm. Ähm, ich glaube, sie können quasi ihr, ja, ich nenne es mal, altes Ich loslassen. Alte, sag ich mal, oder hinderliche Gedanken, wie jetzt Glaubenssätze, das können sie loslassen oder sich von Themen verabschieden. Oftmals fällt es schwer, was ich immer ganz schön finde, so ist ein Ritual, also egal, was für ein Thema es betrifft, einfach sich das mal von der Seele zu schreiben. Und Schreiben löst auch, was möchte ich denn nicht mehr und verabschiede mich dadurch und dann aber auch zu überlegen, was möchte ich denn stattdessen und was ist denn so der erste Schritt, um dahin zu kommen.
3: Mhm.
2: Und loslassen ist für mich so was, so was Befreiendes von mhm. so Sachen, die es gerade schwer machen, die mich irgendwie hindern, ähm, die mich blockieren. Auch wie du gesagt hast, ne, man lebt ja auch in Mustern, dieses Muster zu unterbrechen mhm. und um sich wieder so einen Alltag zu gestalten, wie man, möchte ich sagen, die Bewertungen, wie man selbst über sich hat, wie man zu so sein hat, loszulassen. Und der eine tut sich einfacher und schwerer mit. Es ist immer so, ein, wo, was möchte ich denn gerade loslassen? Mhm. Wie tief sitzt es? Und da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Was, ich, was einfach ist, was jeder machen kann, ist wirklich zu sagen, okay, was ist denn gerade und was möchte ich äh, loswerden, einfach mal niederzuschreiben.
1: Hm. Wie, wie zum Beispiel so gerade, wenn wir immer wieder auf das Thema Beziehungen gehen. Äh, ähm, es, ist, es, ist, es ist immer ein sehr schönes Beispiel, gerade wenn es um dieses Thema loslassen geht. Ähm, immer so diese, vielleicht auch so diesen Gedanken loslassen, dass, dass, ich das, äh, dass ich meinen Partner vielleicht glücklich machen muss oder dass mein Partner mich glücklich lassen muss, weil das ist ja zum Beispiel auch ein sehr, sehr spannender Gedanke wenn wir anfangen, den loszulassen, und ich rede auch mal ganz gerne auch so davon, den, den, äh, vielleicht diesen Gedanken vielleicht sogar zu vergessen und rauszunehmen aus unserem Kopf oder auch so zu verlernen, gerade weil es auch von vielen Mustern eben so geprägt ist, so, so Stichwort, wie das, so die ganze Disney-Filmbandbreite und andere romantische Filme erzählen dir, ähm, du bist nur vollkommen mit dem richtigen Partner und dein Partner darf dich glücklich machen ähm, und äh, du merkst dann im wahren Leben äh, eigentlich, ähm, du darfst auch für dich in deiner Partnerschaft als der Mensch stehen, der du ähm, eigentlich der, der du bist und als vollwertiges Wesen Teil dieser Beziehung sein. Und ähm, ähm, ist das auch so ein, äh, ein, ein, ein Thema, was was, was äh, bei dir da zum, 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 zum Tragen kommt, also wirklich da auch in dieses, dieses Vergessen und auch schon Verlernen auch so mit reinzugehen? Oder geht das schon zu weit? Also wir, wir arbeiten, also bei mir arbeite ich mal ganz genau, gleich mit so, 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 so ziemlich disruptiven Ansätzen, sage ich mal, wo es dann auch so in dieses ähm, wirklich komplett loslassen dann auch so reingeht.
2: Ich glaube, dass im mhm. ersten Schritt sind sie noch nicht ganz so weit. Mhm. Also habe ich schon mal bei einer Gartipps gerade mal überlegt, mhm. aber die anderen, da ist es erstmal sich komplett wieder überhaupt wichtig zu nehmen. Mhm. Ja, und zu gucken, wie bin ich und wie will ich denn meinen Alltag gestalten? Was ist mir denn wichtig? Ähm, es klappt schon, jetzt, wenn wir im Bereich der Beziehung bleiben ist mhm. selbst wichtig zu nehmen und zu sagen, nicht ich, der Partner muss mich glücklich machen, sondern ich bin selbst die Person, die ja für sich verantwortlich ist und ähm, bin nicht diejenige, die gerettet werden muss, sondern ich kann mich selbst retten oder ich kann aber auch alleine sein, ich muss gar nicht in der Partnerschaft sein. Das zu erkennen und zu akzeptieren, ist so der erste Schritt, aber sich komplett zu lösen, also ich äh, denke gerade an, an eine Begleitung, die mhm. ist noch in der Partnerschaft, aber die verfällt immer wieder, in dieses Muster ähm, mein wie soll ich denn das jetzt sagen mein Partner muss ähm, die hat sie so schön gesagt sie wenn er nicht also es ging darum zum Beispiel mhm. er hat an dem Geburtstag keine Zeit gehabt
3: mhm.
2: und hat eher seinen Vater, äh, Vater dann abgeholt und sagen ihr war es wichtig dass er Zeit hat das war ihre mhm. Erwartung und zu lernen, dass jeder selbst seine Entscheidungen trifft, war eher das Hindernis, als zu sagen, ich löse mich komplett von meinen Erwartungen. Das ist so,
3: mhm.
2: das ist noch nicht so weit.
3: Mhm.
2: Mhm. Wo also ich sage, es ist, ja, ich kann, also ich kann, so mein Wunsch ist auch, wenn jemand da bereit ist, das zu machen, auch zu lösen, aber wir steigen meistens viel, viel früh an, dass das noch zu tief ist.
1: Hm, hm, ja, ich, ich verstehe, was du meinst. Ich, ich weiß, worauf du hinaus willst. Ähm, komm, wir haben auf noch, mal ein, äh, noch mal ein anderes Thema. Weil, bevor wir jetzt zu sehr in die Tiefe reingehen und dann auch äh, äh, alle, denn da sage ich mal so bis Ende irritieren. Ähm, ähm, also, was, äh, was, also wie gesagt, was, 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 was ich eben schon spannend fand, was du auch angesprochen hast und äh, was ich ähm, bei mir auch noch als, als Frage, sage ich mal jetzt auch mit auf der Agenda habe, ist, also sehr viele Frauen laufen auch mit dem Glaubenssatz umher, ähm, ich bin nichts Besonderes oder ich kann nichts Besonderes. Insbesondere viele Frauen, die dann auch so mit dem Gedanken spielen, ähm, ja, ich mache mich vielleicht selbstständig. Da ist es nochmal ein, 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 ein ganz, eine ganze Ecke schärfer, wenn es halt so, so, so schwammige Berufsformulierungen reingeht, wie ich werde jetzt Coach oder sowas, wenn jetzt ich maler, lackiere, Autohändler oder wie auch immer dann da jetzt so ist, wo du weißt, was du machst. Woher kommt es, dass, das, dass insbesondere Frauen, sage ich mal, so mit diesem ähm, Satz umherlaufen? Ich bin nichts Besonderes und ähm, ich kann nichts Besonderes.
2: Prägung aus der Kindheit, mhm. Kindheitserfahrung. Ähm, wenn ich jetzt nur meine ganzen Coaches denke, die ich die das war also so die Mutter hat das Kind nicht beachtet, keine Liebe geschenkt, keine Aufmerksamkeit dann der Leistungsdruck, du bist nur etwas Besonderes, wenn du Abitur machst, wenn du studierst, wenn du den und den Beruf hast, wenn du so und so viel Einkommen hast. Das sind viele, viele Erfahrungen von der Familie, die quasi im Kindheitsalter gelegt wurden. Ich hatte auch ein Beispiel, das war eigentlich ganz banal, aber daraus mhm. kam dieser Re Resultat. Da war, hat sie mit ihrem Vater irgendwie im... Im Garten gespielt und, und handwerklich rumgeschraubt und er hat gesagt, hier, gib mir doch mal eine Mutter und sie wusste als Kind nicht, was eine Mutter ist.
3: Mhm.
2: Und dann hat der Vater gar nichts gesagt, hat er sie nur böse angeguckt und sie ist halt heulend ins äh, quasi ins Haus gerannt mhm. und äh, hat sich ins Zimmer eingesperrt. Die Mutter kam nicht, hat sie nicht getröstet, der Vater hat sie nicht mehr angeguckt das, das Thema wurde totgeschwiegen. Und daraus hat, ist es bei ihr quasi entstanden. Mhm. Und da war es wichtig, erst mal rauszufinden, wie, wie kam es denn dazu? Wann ist es denn bei mir entstanden? Und alles, egal wer es jetzt war, ist immer irgendeine Erfahrung aus der Kindheit gewesen.
1: Mhm. Ich glaube auch gerade so, sowas so, 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 habe ich bei mir zumindest auch noch entdeckt und lösen dürfen. Auch so dieses gerade als, als älteres Geschwisterkind, wenn jüngere Geschwister dazukommen, würde ich sagen, ist auch nochmal so ein Thema, gerade wenn dann halt in, das ist das, 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 das kleine Brüderchen oder Schwesterchen dann danach kommt und dann auf einmal dann da ganz viel Aufmerksamkeit bekommt und auf einmal ist man dann okay, die die Verantwortung tragen muss und ähm, auf einmal nur, nur wahrgenommen wird, wenn man halt irgendwie was verbockt hat und die Verantwortung nicht getragen hat, so das ist das ist was was, was, was bei mir halt auch lange Zeit eine Rolle gespielt hat, so ohne dass da jetzt irgendwas Böswilliges mit dabei war. Das ist ja vielleicht auch nochmal wichtig da an der Stelle zu sagen, gerade wenn solche Sachen in der Kindheit passieren und äh, widerfahren. Ähm, die Eltern meinen es ja in der Regel nie so wirklich böse, weil die sind halt auch nur in ihrem eigenen Modus da so drin. Für die ist das selbstverständlich. Und es fällt uns ja auch so schwer, uns in die Welt von Kinderaugen hineinzuversetzen. Und ähm, ist nochmal ein ganz anderes spannendes Thema. Aber da äh, auch, auch sage ich mal, auch liebevoll damit umzugehen, gerade in dem Umfeld. Aber auch
2: dazu sagen, mhm. so wie sie sich verhalten haben, haben sie ja quasi nur ihr Bestes getan. Mhm, genau. Nur, sie wussten es ja in dem Moment selbst nicht, besser oder anders. Mhm. Aber Kinder oder wir in unserem, sag ich mal, bis zum siebten Lebensjahr entwickeln wir ja auch diese Eigenschaften, die wir dann abspeichern, wo wir dann später merken, okay, ich nehme mich nicht wichtig oder ich bin nicht besonders oder ich bin nicht hübsch, ich habe doch jemanden, mhm. äh, auch zwei Schwestern, da, da ging es auch darum, die eine war älter wie die andere, mhm. die eine war Leistungssportlerin, die war kaum zu Hause und die ähm, Jüngere, ich muss überlegen, ich glaube ja, das war die Jüngere, die wurde halt dann verwöhnt, verhätschelt, mhm. Sie war dann quasi das besondere Kind mhm. oder das liebenswürdigere. Mhm.
1: Wie war das bei dir mit dem äh, narzisstischen Vater, sage ich mal, dann auch so zu Hause? Es war doch auch eine sehr, sehr spannende Situation. Weil ich meine, Narzissmus ist ja letztendlich auch eine, eine Störung, eine Krankheit. Das ist die Frage, wie, ist, wie gehst du da mit den Vorwürfen um, sage ich mal, ähm, hast du das schon für dich aufarbeiten können oder kommt das jetzt unerwartet, diese Frage? <lacht>
2: nein, nein, ich habe es für mich schon aufgearbeitet. <lacht> ähm, für mich war einfach die Lösung, still zu sein, hm. auszuhalten, wie so ein Stein zu versteinern, gar nicht groß drauf reagieren oder dann die Wünsche zu erfüllen, die er geäußert hat. Hm. So. und das war auch für mich so ein Thema. Dieses für mich war ganz kurz dieses Versteinern hm. oder nicht den Mund aufmachen. Hm. Das war ein äh, großes Thema, was ich dann aufarbeiten durfte. Und jetzt ist es so ich bin sehr ehrlich und sehr direkt mhm. und manchen vielleicht zu ehrlich und zu direkt. <lacht> wo ich dann sage, ja, von einem Extrem quasi ins andere, aber ich sage immer noch liebevoll, wo ich dann, ja, wo ich sage, wir dürfen daraus lernen und wir dürfen uns weiterentwickeln. Und hätte ich das, glaube ich, nicht aufgearbeitet. Würde ich nicht heute an, an, ja, an dieser Stelle als Coaching sagen, ich kann auch Menschen da begleiten, weil ich ja selbst die Erfahrung gemacht habe. Mhm. Und ich weiß, wie es ist, wenn man sich quasi tot, also gefühlt, gefühlsmäßig sich quasi tot stellt und einfach keine Reaktion zeigt. Einfach zu sagen, das schützt mich in diesem Moment.
1: Mhm. Ich glaube, aus, aus solchen Sachen da kommt auch so die, 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 diese Angst her. so Gerade wenn du halt jahrelang in diesem in diesem... Todstill modus unterwegs bist und wie gesagt, bei mir war das auch irgendwie so, 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 so eine gewisse Zeit lang so denn da wieder rauszukommen. Und so entsteht zum Beispiel auch so diese Angst davor, glaube ich, zu viel zu sein für das Umfeld. Gerade wenn du gespiegelt bekommst, oh mein Gott, du fällst dich auf einmal anders als sonst, du bist zu, zu direkt, weil dein Gegenüber nicht damit umgehen kann, dass du auf einmal einfach sagst, was du denkst und über bestimmte Themen gar nicht mehr nachdenkst. Und das ist auch nochmal spannend, oft so mit dieser Art von Kritik da umzugehen. Also es ist zumindest auch meine Erfahrung, da nicht gleich einzuknicken und zu sagen, oh mein Gott, das war, da war ich jetzt zu viel und da habe ich mir die Stränge geschlagen, sondern auch mal zu schauen und zu gucken, okay, äh, wir sind niemals zu viel. Also, wir sind immer genau richtig. Ja. Und, ähm,
2: ich musste gerade an, an eine Aussage denken. Äh, Schmunzeln früher also, hätte ich, was, wie soll ich denn sagen, ich hätte es als Kritik aufgefasst mh. und wer wüsste auch gar nicht, wie ich damit umgegangen bin. Es war eine enge, sehr, sehr enge Freundin von mir. Mh. Ich weiß nicht mehr, es ging um irgendeinen Termin mh. und dann habe ich gesagt, Nee, ich habe da keine Zeit. Ich weiß nicht, es ging irgendwie, es ums Weihnachten ging, mhm. also irgendwas, wo man sagt, da hat man doch Zeit, da nimmt man doch Zeit oder da geht man doch hin, ich weiß nicht mehr. Und ich habe gesagt, nee, will ich nicht. Ich will da nicht hingehen. Basta. Mhm. Oder ich habe äh, da meine, meine Selbstfürsorge, mein, mein, ne, mein quasi mietheim mhm. termin Und Dann hat eine Freundin gesagt, ja, Anja, du bist ja ganz schön egoistisch geworden. Also in Bezug auf deine mhm. Zeit und auf deine Bedürfnisse. Du denkst ja quasi nur an dich.
3: Mhm.
2: Und früher hätte ich gedacht, das ist ein Vorwurf. Mhm. Und hätte gedacht, ich habe was falsch gemacht. Und in dem Moment dachte ich, nee, das ist ein Kompliment. Also ich habe zwar zwei Sekunden gebraucht, mhm. nachdem die das gesagt haben. Aber das ist so ein Kompliment, weil ich bin in meinem Leben die wichtigste Person und treffe die Entscheidung, die mir jetzt, sage ich, nicht ist ein Buse, wo ich sage, damit fühle ich mich gut, das brauche ich und das mache ich auch Aber bis zehn Uhr später anders machst du ja was. Also, ne, spielt ja keine das, das, Rolle. Das ist ein ne? anderes Spiel, aber jetzt so gerade in dem Moment, an dem Punkt, ja. Mhm. Genau, und da dachte ich, okay, mir hat noch niemand gesagt, ich bin zu, also wirklich zu egoistisch und dann dachte ich, boah, also normalerweise, ne, früher ist ein einen selbst so an einen genagt, aber ich dachte, mhm dann auf die Schulter gelaufen und gesagt, okay, jetzt weiß ich auch, warum ich Coach bin und Leute da unterstützen, wenn also andere dann denken, ich bin zu extrem. Ich weiß mhm. aber im Vergleich dann, sie denkt zu wenig an sich.
1: Ja, das ist sehr oft dann auch ja. der Spiegel, gerade bei solchen Sachen. Also das vielleicht auch nochmal so, um das Ganze mal hier so aufzuschlüsseln. Gerade wenn wir solches Feedback bekommen, ist das oft eher ein Zeichen, dass unser Gegenüber, ähm, wenn, wenn unserem Gegenüber solche Sachen auffallen, ist das meistens so ein, so ein Thema, wo eine innere kleine Stimme sagt: Das will ich eigentlich auch so machen. Ja. So, das ist eigentlich ähm, liebevoller Neid, sagen wir mal so. <lacht> mitschwingt und ähm, aber wo wir dann auch, sage ich mal, auch anfangen dürfen, gerade wenn wir zum Beispiel auch wissen, okay, mein Gegenüber hat jetzt das und das an mir bemerkt und ähm, da auch dann nicht unbedingt in diesen Modus reinzugehen und dann quasi unser Gegenüber zu coachen, das ist ja dann nachher dann das nächste Thema. Gerade wenn wir anfangen, uns in der Persönlichkeitsentwicklung ähm, so ein so bisschen so, so warm zu werden, wir fangen dann ja. an, unser Gegenüber auch dann, wir sehen dann ja mehr und wir fangen dann auch dann vieles da zu coachen, weil dann können wir uns wirklich auch unbeliebt machen, weil da darf dann auch jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Und auch
2: ich äh, ich habe die Haltung, ich sage hm. da gar nichts dazu, hm. auch nicht meine Meinung, außer ich werde gefragt,
3: hm.
2: ähm, weil ich auch, ich habe ja Psychologie äh, angefangen und habe dann auf Personal übergeschrieben, da habe ich einmal von einem Mann aus gesagt, boah, du bist Psychologin, du analysierst mich doch so, wie, guck mich nicht immer die ganze Zeit so direkt in, in meine Augen, du analysierst doch alles und bewertest alles. Und da denke ich mir, was für ein Vorurteil? Und ich denke Nein. Also ich bin so jemand, ich frage ich, ich frag auch nicht jemand, ob er zu mir kommen will, ob er Hilfe braucht. Ich, ich sage, es ist ein Angebot und ob jemand zu mir kommt, ist die eigene Entscheidung. Weil es ist nur genauso erfolgreich, wenn die Person sich Unterstützung oder Hilfe annimmt, als wenn jemand sagt, hier, du brauchst Hilfe und wir machen mal eine Session zusammen oder hier, wir setzen uns zusammen. Das wird nicht fruchten.
3: Es
1: ist, ist auch ein ganz anderer Antrieb, sage ich mal, also diese, diese Art von, von Augenhöhe dort, dort eben auch so ähm, zu entwickeln, weil letztendlich also, wenn es ums Verkaufen geht, ich bin ja auch so ein Fan davon, dass, dass meine Kunden und Kundinnen dann eben nicht dazu, nicht zu mir kommen, weil sie sagen, ich brauche das jetzt oder ich muss das jetzt machen, weil ohne das funktioniert mein ganzes Leben nicht mehr. Das ist eine sehr, sehr beschissene Grundlage. Aber dann bist du dann auf einmal die Superheldin und darfst dann dort irgendwie Retter spielen und deine, ich sag mal so, Kunden und Kunden sind dann halt irgendwie so die Opfer, die sich dann gerettet fühlen wollen. Aber auf der anderen Seite, wenn ich halt nur diese Opferhaltung bin und damit auch in dieses Programm reingehe, das ist es oft. Ähm, auch kein Wunder, wenn du dann keine nicht die Resultate hast, die du dir erhoffst, weil einfach die Grundlage da so auch nicht stimmt. Und weil
2: du ja immer, immer jemand anderen will. die Schuld schiebst.
1: Genau, ja? genau, dann ist das wieder bei dieser Eigenverantwortung.
2: <lacht> der Kreis <lacht> schließt sich jetzt. Ey, ne? Ja, der,
1: der Kreis schließt sich. Ich, ich möchte noch einmal kurz aus, äh, ausbrechen, das sind jetzt auch meine, meine, meine äh, vor, vorletzte Frage, sage ich mal. Ähm, äh, Nochmal zurück zu den ähm, zu, zu den Ladies, die Angst davor haben oder die halt das Gefühl haben, ich bin nicht besonders oder ich kann nichts Besonderes. Wie hilfst du diesen wunderbaren Frauen dabei, ihr Besonderssein wieder zu entdecken?
2: Es ist meistens eine Reise zu sich selbst zu finden. Es ist zwar eine Reise über mehrere Wochen und Monate, aber ich sage nicht, es gibt ein Schema F. Hm. sind in meinen Coachings und wir gucken, wo ist quasi, wo wollen sie hin, wie wollen sie sein und ich begleite sie. Ich habe nicht ähm, wie man sagt, hier ist es eine Marketingstrategie, mach das so und du wirst erfolgreich. So bin ich nicht. Ich bin ein sehr intuitiver Mensch, ein sehr einzelsamer Mensch. Ich sag, was mhm. mir geholfen hat, kann dir auch helfen, aber du musst nicht den gleichen Weg gehen, den ich gehe, weil mir hilft zum Beispiel eine Morgenroutine, jemand anderes nicht eine Abendroutine und ich gucke, wo möchte der Mensch hin und ich habe eine systemische Coaching-Ausbildung und ich bediene mich der verschiedenen Instrumenten und, und Tools, um den Mensch dorthin zu begleiten. Und ich sage nicht, hier, wir machen ein Schema F und dann bist du an deinem Ziel, weil ich sage, jeder ist individuell, jeder ist auf einem anderen Level, auf einem anderen Niveau und hat andere Schwierigkeiten.
1: Hm. Schön. schön Ja, gerade beim Thema Morgenroutine, das ist auch so ein riesen Stressfaktor, gerade für Mamas. Und da ist es halt wirklich auch durchaus sinnvoll, zum Beispiel auch eine Abendroutine zu machen. Ja. Also, so, so, also gerade für Mamas, weil dann sind die Kiddies im Bettchen und du hast dann wirklich die Zeit für dich und ähm, Du bist nicht gleich in der Beduldie, wenn die Kinder merken, dass du wach bist, so, dann, dann, dann stehen sie halt auch auf der Matte. Und deswegen abends ist es ja durchaus sinnvoll, da so reinzukommen, beziehungsweise das ist jetzt auch so ein bisschen mein Standpunkt. Also ich habe keine klassische Routine mehr so in dem Sinne, aber es sind Prozesse, die laufen permanent bei mir ab. Ja. So, und Das ist ja der Punkt, wo wir nachher letztendlich auch hinkommen wollen. Das heißt, irgendwann wird auch der Punkt kommen, wo du diese klassische Routine gar nicht mehr so intensiv brauchst, wo du automatisch intuitiv in diesen Rhythmus reinkommst und ähm, dich dann auch zurücknimmst, wenn du abends im Bett liegst, dass du dann dort nochmal reflektierst und schaust, dass du mit guten Gedanken in den Schlaf gehst oder auch morgens den dann nochmal kurz sammelst und schaust, wofür bin ich jetzt eigentlich dankbar oder was möchte ich denn eigentlich auch so haben, Es kommt ganz automatisch und das darf zum Beispiel auch passieren und dann ähm, nicht wieder dahin zurückzukommen, okay, ich muss jetzt alles wieder auf eine Morgenroutine zurückschieben oder so weiter und so fort, wenn ich gar keinen Bock darauf
2: habe, sondern auch so Erklingt dieses... das auch nichts, ich sage mal ja. eine Sache und spielt egal, zu welcher Uhrzeit du das an dem Tag für dich machst, es ist egal, ob es eine Stunde ja. ist, ob es fünf Minuten ist, Hauptsache, du fängst quasi mit einer Sache an. Ob mhm. die jeden Tag ist, jeden Tag ist, wäre halt ideal, weil du dann einfach im Flow, wo ja, du halt immer erinnerst
3: genau, zum Aufbauen. Hm. Zum Aufbauen. Genau.
2: Und dann auch zu intuitiv zu handeln. Ja, klar, ich habe jetzt auch äh, ne, meinen Anstellungsjob, äh, Teilzeitjob mhm. gewechselt. Ich schaffe auch nicht mehr, die Morgenroutine, die ich gehabt habe, zu machen. Und jetzt gucke ich jeden Morgen weil ich ähm, auch dieses, also ich hatte Journal, ich hatte Meditation, ich mhm. hatte Spaziergang und Spaziergang bleibt immer noch wegen meinem Hund, aber ich gucke jetzt jeden Tag, was brauche ich denn mehr und heute war mir mehr nach einer Meditation am Morgen, um einfach entspannt und gelassen an den Tag zu starten und hat mir dann erlaubt, das zu gehen, aber sag nicht meine Morgen, ich brauche eine Morgenroutine, die ist nur erfolgreich, wenn ich den, das ganze in dem Programm Wenn ich eine Punkteliste ne? dort eben
1: mache, die ja. eineinhalb Stunden dauert und eigentlich weiß ich gar nicht, wo ich diese eineinhalb Stunden herbekommen soll, und das sind ja auch nur Stressfaktoren, die dann dadurch entstehen. Das ist ja dann äh, kontraproduktiv in dem Zusammenhang. und dann ähm, nee, Sehr, sehr, sehr sehr ähm, und auch nochmal an der Stelle ein sehr, sehr spannendes Thema. Und, ähm, aber kommen wir mal jetzt auch zum, mal zu meiner vorletzten Frage und ähm, eine ganz, ganz wichtige Frage und ich, ich finde auch bemerkenswert, äh, wie du dein ähm, wie, wie du sie wahrscheinlich gleich beantworten wirst. Und zwar, wo und wie findet man äh, dich, wenn man mehr von dir sehen, lesen und hören möchte oder wenn auch, man, wenn auch jemand mit dir arbeiten möchte?
2: Also man findet mich ganz klassisch einfach über Instagram. Da heiße mhm. ich dein Coach Annika Fischer. In Facebook habe ich eine Facebook-Gruppe, die ist geschlossen, die heißt Selbstwertgefühl stärken da kann man mit mir zusammenarbeiten oder über die E-Mail-Adresse info.anikafischer.com. Also jeder hat seinen hm. Weg, nicht jeder ist bei, bei Instagram. Ich habe jetzt zwei neue Kundenanfragen, die sind einfach über Kontakte von Bekannten entstanden und die haben mir dann eine E-Mail geschrieben.
1: Und das ist, was ich eben auch so schön finde, so an dir auch so zu sehen. Man braucht nicht unbedingt immer eine große Webseite. Also du hast nicht mal eine Facebook-Page, es ist einfach nur eine Facebook-Gruppe. Und ja. die Leute kommen in deine Gruppe und sind dann eben auch mit da. Und machst unglaublich viele wunderbare Sachen dort in der Gruppe. Und es ist halt eben auch ein wunderschöner, geschlossener Bereich, den halt auch nicht, so jedem, nicht jeder so direkt einsehen kann. Das heißt, du hast bestimmt bestimmte Sorte von Menschen da.
2: Ja, also es ist geschützt. Und cool. da kommen auch nur die Leute rein, die wirklich die an dem Thema arbeiten wollen. Zu sagen, okay, es ist eine geschlossene Gruppe, ich kann mich da austauschen, ich kriege Impulse, ich muss nicht immer kommentieren, ich muss nicht immer Sachen teilen, aber ich bin, also ne, die Person ist dann mhm. da und kann sich das nehmen, was sie braucht.
3: Mhm. Und
2: wenn sie mehr in den Kontakt mit mir gehen möchte, hat sie meine E-Mail-Adresse, sie kann über private Nachrichten mir trotzdem ja schreiben, auch ohne Fanpage. Mhm.
1: Genau, und verlinken wir, linken, wir linken übrigens auch alles in den Shownotes hier zu dieser Podcast-Folge. Also die Links finden alle. Auch die E-Mail-Adresse, die schreibe ich auch nochmal mit rein und dann kann, äh, kann, darf, darfst du gerne kontaktiert werden. Und damit sind wir dann auch schon bei meiner finalen Frage. Stell dir vor, ich gebe dir ein Megafon. Wo würdest du dich damit hinstellen und was würdest du sagen? <lacht>
2: Ich muss. Ich brauche eine kleine Sekunde. Alles ich habe erst gedacht, weil ich das von jemandem gesehen habe, letztens in Paris, der mhm. Eiffelturm. Ich stelle mich auf den Pariser Eiffelturm mhm. und äh, rufe ins Mikrofon. Ich erschaffe dir dein selbstbestimmtes Leben, damit du zu deinem Strahlen kommst, so wie du strahlen möchtest.
3: Sehr cool. Sehr
2: schön. Und ich weiß nicht, warum Pariser Eiffelturm, weil ich immer gesagt habe, ich bin nicht, ich bin kein Typ, der gerne ja, nach Frankreich zieht. ich. Hatte mal Französisch, kann aber kein Wort. Man wegen meinem Hund dürfen wir Frankreich nicht bereisen, mhm. weil er sonst äh, eingehamstert ist und äh, ja, wird dann äh, unschädlich gemacht. Und dann sagst du: Ich, ich finde dieses Bild so weit oben zu stehen und zu sagen: Jeder kann so groß werden, wie er, wer, äh, ja, so groß werden, wie er werden will und zu sich stehen
1: ich denke mal, das ist auch ein wunderbares Schlusswort, dass wir jetzt auch hier für dieses wunderbare Gespräch so nehmen können. Also in diesem Sinne, Annika Frischer, ich freue mich total, dass du hier bist immer noch oder hier gebarst, deine Impulse geteilt hast, deine Gedanken geteilt hast, dein, deine Geschichte mit uns geteilt hast. Also so wirklich spannend, spannend und, und, und sehr, sehr auch inspirierend, den Weg, den du gegangen bist und die Wege, die du auch be begleitest und beeinflusst. Vielen, vielen Dank für ja für dieses wunderbare Geschenk, das du uns heute gegeben hast. Und gerne wieder bei nächster Gelegenheit.
2: Ja, danke, dass du auch die Zeit mit mir geteilt hast. Das wäre auch sehr wert für deine Zeit. Und danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Gerne, gerne.